1: Ooh
2: edición de Radio Uca Incluye. En esta ocasión estamos en junio y si estamos en junio, pues ¿de qué vamos a hablar en Radio Uca Incluye? Del orgullo. Hay quien le llama el orgullo gay, el orgullo LGTB, LGTBI, LGTBQ, LGTBQ+, ustedes como quieran llamarlo, como se sientan a gusto llamarlo. A mí, desde hace muchos años, yo solamente digo... Estamos en junio, mes del orgullo. Y para la conversación, en este monográfico que queremos hacer, contamos con varias asociaciones. Que todo esto es que aquí a Guadalupe Calvo, que es la directora de, de Igualdad de la UCA, pues ha dicho, algo tenemos que hacer. Y hemos dicho, pues vamos a hacer algo. después vamos a hablar. Y, claro, hay personas que dicen hablar, hablar. Pues sí, hablar... ...es visibilizar... ...y las palabras son poderosas... ...y las palabras son importantes... ...hay veces que hasta las palabras... ...son curativas... ...y en esa creencia... ...es que venimos a hablar... La ...todos... ...desde nuestra experiencia... ...muchos, unos tenemos más conocimientos que otros... ¿no? ...pero aquí lo importante... ...sobre todo y especialmente... ...pues es hablar... ...de esta experiencia que nos lleva... Este, ...esta um, fuerza que nos lleva... A hablar de nuestra diversidad y de nuestra orientación sexual y de género. Muchas gracias, Lupe, por organizarlo. Hola, saluda. Abre micro.
3: ¡Ay! ¡Ahora! No, que no podía. Hola. <risa> Buena. Eh, Carmen, muchas gracias. Muchas gracias a ti por este trabajo que estás haciendo, que siempre haces un trabajo muy bonito, y muchas gracias a, a nuestros compañeros, en este caso son todos chicos ¿no? de, la, de las asociaciones, porque, bueno, por el sobre todo por el trabajo que vienen haciendo eh, continuamente, no para visibilizar la diversidad y para que eh, no encajar en los normativo no se no resulte tan, tan 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 difícil, ¿no? Y, y bueno, y ya concretamente, pues muchas gracias por, por sumarse ¿no? a, a esta actividad y por, por compartir, ¿no? Porque podamos compartir juntos personas que trabajamos en distintos ámbitos, pero que creo que tenemos un poco objetivos parecidos. Así que…
2: Y estamos aquí reunidos en una pantalla que está recogiendo nuestras voces y nos estamos viendo y saludando. Todavía tenemos que hacerlo por pantalla. A ver cuándo le echen. nos vemos ya en el estudio presencialmente. Esperemos que pronto. Tenemos a Cuerpos Periféricos, que es una asociación de Cádiz. Buenas tardes, José y Eric. Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Hola, buenas tardes. Carmen, ¿qué tal?
2: Bien, tenemos a AMARE, Asociación de Puerto Real LGTBI. Tenemos... A, a José Manuel. Ay, ah, es que tenemos entre José Manuel y Manuel y me he liado un poquito. Hola, José Manuel, bienvenido.
1: Gracias sí. a vosotras
2: Y tenemos a Manuel de Ala Delta que nos contaba hace un momentito que acaba de aterrizar como presidente de Delta. He dicho Ala Delta, no de Delta. ¿Sí? <risa> <risa> la, uh, se me fue. Eh, ¿La asociación Delta de dónde es, Manuel?
4: Eh, de la Sierra de Cádiz. Actualmente cubrimos lo que viene siendo los 19 municipios de la Sierra, mm -hmm. aunque empezamos desde Arcos y ya cada año se ha ido sumando más municipios.
2: ¿Vosotros estuvisteis organizando en ediciones anteriores el Orgullo Serrano?
4: Sí, ahora acabamos de, ter de terminar la octava edición uh. y ya van ocho ya vamos por la década.
2: Bien. Pues la, el tema que queríamos poner en la, sobre la mesa y tal vez podemos empezar por cuerpo periférico es eh, dos, dos, dos conceptos muy básicos y es qué representa el orgullo para vosotros de manera personal eh, y, y que en conjunto si pensáis que tiene alguna utilidad o si pensáis lo contrario que hay aso asociaciones LGTB que piensan que no también me gustaría que lo comentarais. Así que vamos por vosotros primero.
0: José. Bueno, pues bueno el orgullo, el orgullo surgió y el tema del pride surgió a partir de Stonewall y sobre todo era una respuesta a la vergüenza que se arrojaba sobre nosotros y sobre nuestras vidas desde que éramos pequeños. Entonces era el sentimiento con el que eh, respondía, con el sentimiento del orgullo frente a lo propio ¿no? y la inominia y tal que... ...la sociedad en ese momento surgía, eso es el abstracto. Luego mi experiencia personal de los primeros orgullos fueron en Madrid... ¿eh? ...a mí eso me cogió en mi juventud en Madrid, yo pues, tengo ya una edad... no ...y entonces me cogió en Madrid a finales de los ochenta, primero de los 90. ...era una época, entonces el orgullo era muy reivindicativo, muy combativo... ...también bastante más minoritario y bueno, yo lo vivía con mucho fervor... ...porque de alguna manera... Tenía un toque de, eh, de sentimiento identitario, ¿no? Entonces yo no sé si eso ocurre, que va pasando los años y que ese sentimiento identitario tan fuerte pues va un poco disminuyendo, ¿no? Así fue como fue el orgullo. Como tal, ahora luego ya el orgullo, pues, se han mezclado ahí toda una serie de elementos, entró la mercadotecnia, se mercantilizó lo que es la, la celebración. Entonces, bueno, hay gente que se sintió más a gusto y pues, otra gente... Yo no sé si fue porque por el paso del tiempo que quizás pues, me fui distanciando más de, de esa concepción de, del orgullo con los años, ¿no? Pero, bueno, también han surgido en esos mismos contextos el orgullo crítico y tal, y luego estamos en otro contexto como es el nuestro, en el de Cádiz, que es un orgullo mucho más pequeño, que también tiene su trayectoria y que tampoco obedece a esa, digamos, a esa evolución que te estoy eh, comentando el orgullo porque será eh, hablar de Madrid, una ciudad con una enorme población y con una comunidad no, no, no. muy grande que no tenemos aquí. Por tanto, no pues se puede hacer el mismo análisis. Pero bueno, yo creo que todavía hay motivos, hay motivos para celebrarlo. Primero, porque también hay que, yo creo que reírse, como decía Úrsula Legging, ¿no? Si no puedo reírme, no es mi, revolu no es mi revolución, ¿no? Si no puedo. Si no puedo...
2: estoy escuchando muy bajito. Acércate Pero, un poco más al
0: micrófono. Y hablaré más alto, ¿no? Que decía que bueno, el orgullo que pienso que hay que seguir celebrándolo, habría que ver de qué manera celebrarlo, pero que hay que seguir celebrándolo y que bueno, sí, es un acto, eh, es un acto de celebración, ¿no? Y mencionaba antes a Úrsula Legging cuando decía que si no puedo bailarlo en mi revolución, ¿no? Yo creo que también se puede reivindicar divirtiéndote y bailando y tal, ¿no? Luego ya son otras cuestiones que entre después una serie de intereses económicos, empresariales y tal en medio, y entonces se dibuje bastante, digamos, el contenido reivindicativo de esa celebración, pero bueno, eso ya como queramos hacerlo ¿no?
3: uh -huh.
2: José Manuel de Amare vosotros luego ya nos explican desde cuerpos periféricos un poquito más el detalle de su orgullo gaditano, ¿no? que seguro que tiene un sello muy especial, pero tú ¿cómo... ¿cómo lo ves?
1: Pues mira, yo por un lado me gustaría rápidamente decir que el mes del orgullo me, o sea, me gustaría hacer la diferencia entre Puerto Real, pero también para mí personalmente, ¿no? ¿Qué significa el mes del orgullo? Yo creo que para Puerto Real ha significado un paso enorme, porque bueno, aunque Puerto Real es verdad que es un municipio relativamente grande, somos 42.000 habitantes casi, pero... Lo digo con toda la modestia del mundo, pero bueno, es cierto que hasta que no surgió AMARE como asociación LGTBI y como un, una agrupación, un colectivo de personas, es verdad que no se celebraba, no se conmemoraba en Puerto Real el, el 28 de junio como tal, ¿no? Desde, desde el ayuntamiento, desde ciertos grupos eh, políticos que gobernaban, es verdad que se hacían ciertas actividades y actividades durante todo el año pocas, pero bueno, algunas hacía ¿no?, eh, eh, a favor de la diversidad, ¿no?, pero bueno, muy contentos porque es cierto que, que a raíz de, de ese momento, pues, el orgullo en Puerto Real eh, se ha, in, o se está instaurando, porque este va a ser nuestro cuarto orgullo, uh -huh. y yo creo que ha significado un paso muy importante eh, en la visibilidad y en crear un poco precedente para que se tenga en cuenta como una. iba a decir como una fiesta, pero bueno, como una fiesta entendido como un evento. Es decir, igual que celebramos otros eventos, otras efemérides, otras conmemoraciones, pues que se tenga también, que el ayuntamiento tenga y el, y el pueblo en general, tenga en cuenta el, el orgullo dentro de su programación. ¿no? Eh, eso por un lado. Y luego a nivel personal, para mí el, el orgullo celebrar el orgullo, conmemorar el orgullo, pues también es un paso muy importante. Yo la verdad es que empezar a vivir mi sexualidad, mi orientación sexual eh, libremente, con libertad, hace relativamente poco también, igual que la asociación. Y para mí el orgullo significa la posibilidad de, re de reivindicar eso, ¿no? la posibilidad de ser tú mismo, de ser tú mismo, de amar a quien quiera, de expresarte libremente. Entonces yo, para mí, ante cualquier crítica, si celebrando el orgullo desde las asociaciones damos la oportunidad, como la tuve yo en su momento, de ser uno mismo, ser una misma y vivir libremente, pues oye, todos los obstáculos que nos pongan en el camino eh, merecerán la pena. Yo me alegro tantísimo de haber dado ese paso y de haber tenido esa oportunidad que quiero, que todo el mundo la tenga. Así que ahí vamos a seguir trabajando para que todo el mundo tenga esa oportunidad de ser feliz o de intentarlo.
2: Por lo, lo menos de intentarlo, ¿no? Ahí va. Manuel de Delta.
1: Bueno, pues yo voy
4: a empezar desde mi experiencia personal. Yo encontré... O sea, el orgullo para mí es liberación, también empoderamiento, porque en los pueblos no teníamos referentes ninguno, ninguna asociación cercana que yo pudiera eh, acercarme y aprender ni nada. Siempre lo, lo típico, lo normativo, hasta que ya creo que fue mi andadura para descubrir mm. mi sexualidad ya cuando salí ya del pueblo. Ya empecé a estudiar en la Universidad de Huelva, educación educación social, que es lo que actualmente ejerzo. Y ahí empecé un poco como a no conocer a nadie y eso, a, a abrirme, a experimentar y a conocerme a mí, a mí mismo. Y Delta llegó en un momento en el que yo me estaba empoderando y que se creó en 2015. Y en ese momento no lo pensé. Ya eh, de, de, de tantos años estar escondido, ni tantos años no expresarme ni nada, Dije, tengo que hacer algo para que la gente que esté como yo en mi pueblo y en los pueblos alrededor encuentren en Delta y en el orgullo una manera de empoderarse, una manera de aprender, de pedagogía y de visibilizar, porque al fin y al cabo eh, lo que yo eh, he visto es que no nos expresamos, tenemos miedo y miedo muchas veces, por no decir todo el tiempo, al que dirán a que me critiquen, a que hablen yo por ejemplo experiencias personales cuando yo no salí del armario empiezan el cuchicheo y ya mi, ya mi intimidad no era intimidad ya era público incluso llegaba un momento en el que mmm, hablaban de mí ya sin conocerme por el simple hecho de que supuestamente parecía gay y ya con Delta y, y bueno, yo también empecé a ir a los orgullos tarde el primer orgullo me acuerdo yo que fue en Sevilla que me sentí en un espacio de libertad en el que no tenía miedo a nada y en el que pude expresarme y ser como yo mismo soy. Es como dice José. Eh, las asociaciones tienen que servir también como ayuda para que muchas personas vean referentes en nosotros, que por ejemplo en los pueblos llegan muy tarde aunque nosotros empezamos en 2014, bueno, nosotros no, compañeros míos que crearon el 2014 como o sea, el orgullo serrano en el 2014, eh, porque eh, pensaron que ¿por qué vamos a tener que irnos a otras ciudades a celebrar el orgullo si pues, tenemos que hacerlo en el lugar donde nosotros nos crecimos, donde nosotros vivimos? No tener que irnos a las grandes ciudades, como era Jerez la más cercana, sino ya el orgullo de Andalucía o el estatal. Y ya a partir de ahí del Orgullo serano empezó ya a visibilizarse el colectivo que hoy en día todavía damos mucho que hablar porque ese año se ha pintado eh, la bandera arcoíris en, lo, en los pasos de peatones, en, lo, en los bancos y hay mucha gente, mucha gente que no le ha gustado y la ha criticado. Y una cosa tan simple como puede ser una bandera arcoíris que demuestra eh, libertad y derechos y diversidad ...todavía a 2021 sea criticable... ...creo que todavía nos queda mucho por trabajar... ...y todavía sobre todo mucho que visibilizar... ...y en la gente de la sierra que conozco muchos casos... ...todavía viven con miedo... ...incluso con ansiedad... ...y eso es lo que intentamos todo ...y hacer que que lo que hagamos hoy... ...el trabajo que hagamos hoy... ...le sirva a mucha gente el día de mañana... ...para poder vivir tranquilo ...es lo que tenemos derecho... ...todas las personas...
2: ¿Coincidís entonces con, con Manuel de Delta? Porque es que, a ver, reflexionando, estamos hablando de años... No estamos hablando de que en 1970, 1980, pues eh, salimos en los, en los primeros orgullos. No, es que estamos hablando de que solamente hace dos, tres años, cuatro años, hubo una necesidad, sentisteis una necesidad de salir y de salir perteneciendo a una asociación, porque de alguna manera... Claro, uno se siente más protegido. Y todavía necesitamos sentirnos protegidos porque todavía no nos sentimos seguros en todos los espacios. ¿Eso es así? ¿Cuerpos periféricos también coincide con eso?
0: Bueno, yo, yo lo que yo lo que veo que el orgullo por la evolución, yo que tengo quizás a lo mejor una perspectiva más larga, porque soy mayor y llevo ya 30 años, a lo mejor de hecho estoy celebrando orgullo y tal. Sí ha pasado, y un poco al hilo de lo que comentaba el compañero de Delta, que es verdad que fue en principio un fenómeno de las grandes ciudades, donde existían las grandes aglomeraciones. Y ha habido, digamos, paulatinamente y progresivamente un movimiento de descentralización de ese orgullo. De Se ha ido, nosotros que nos llamamos periféricos, tampoco es por casualidad, ¿no? Se ha ido moviendo hacia las periferias en... ¿eh? desde el punto de la periferia, desde el punto de vista ge geopolítico, ¿no? Y se ha ido expandiendo y yo creo que eso es un movimiento que también hay que entender como positivo porque también enriquece, ¿no? Porque también tenía el museo muy el orgullo muy de gran ciudad, de conmemoración de gran ciudad, de país anglosajón, muy vinculado a toda la historia de Stonewall, de tal tal y eso pues por, poco a poco se ha ido desgranando. Entonces yo eso en ese sentido lo veo positivo. A mí hombre a mí me gustaría que fuera que fuera posible todo, que fuera posible el orgullo. Ah, no, y a la vez un orgullo provincial súper mega guau en Cádiz. Y a mí me gustaría que fuera eso todo. Pero, por gustarte, te puede gustar más o menos. También el orgullo de Cádiz ha tenido su evolución y ahora es mucho más. ...de lo que fue en un principio, llevaba más tiempo que, lo, que el Orgullo Serrano... ...en realidad empezó, pues, no sé, en los últimos años de, del gobierno de Teófila... ...a través de las asociaciones de destino del populo como Tres Arcos... Que empezaron con el concurso de Gran Queen en el Teatro Romano... ...luego los, los ostreros del Populo y algunas asociaciones que por ahí fuimos colaborando... ...en hacer un pequeño orgullo, tenía poco respaldo institucional, eso sí... ...y luego cuando hubo un cambio en el gobierno municipal... ...pues ya empezamos a encontrar más respaldo institucional, nos implicamos más gente hubo un plan y bueno, ahora mismo hay pues mucha expectativa, ¿no? Porque este año ya el orgullo en Cádiz pues, lo celebra la UCA, lo celebra el ayuntamiento, lo celebra eh, la diputación. Nosotros con los compañeros de AGOI también queremos hacer una claim street y una movida así en la calle con performance y tal. Se han eh, incluido a los hosteleros, la patronal de ORECA, que también está metida, a Cádiz Centro. Es decir, es una cosa que ya se está intentando como, digamos, abrir un poco a todo el mundo en, en Cádiz, ¿no? A ver cómo funciona todo esto, porque el Cádiz Club de furbo también está metido en la organización de, del orgullo este año, entonces ya el orgullo en Cádiz ya es una cosa mmm, que se quiere hacer extensible a toda la ciudad y que no es solo del colectivo. Bueno, a ver cómo sale todo eso, pero bueno, creo que es una buena expectativa porque hay que ir abriendo espacio y Cádiz, aunque es un espacio urbano, pues un espacio urbano pequeño de una ciudad de mil habitantes y tal, que tampoco está con sus conexiones con la bahía y tal... Y entonces, bueno, eso es un poco lo que ha sido la, la trayectoria. Ahora estamos en el mejor de los momentos que hemos estado, pero bueno, a ver cómo...
2: ¿Creéis, ahora es una pregunta para todos, creéis en general que el orgullo aporta um, algo positivo?
1: Claro. ¿O
2: es algo que ya es, um, bueno, ha perdido un poco su reivindicación? No
0: sé. La reivindicación nunca se pierde, lo primero. No, y yo creo que
1: eh,
0: hay un montón de gente que, que no tienen y, y pelean por, por el orgullo y no, yo creo que, que no, no son
4: ninguna tontería nada no el orgullo
2: a mí no sé si os ha pasado si o sigue pasando a mí yo todavía tengo, tengo yo tengo muchísimos amigos, por supuesto como vosotros, yo también tengo amigos heterosexuales, ¿no? Y, y en alguna ocasión todavía, en estos tiempos todavía me dicen que bueno, que, 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 fal que, que falta hacer eh, los desfiles con exceso. Los desfiles que enseñan culos, que enseñan tetas. Que, que, que eso, ¿en qué nos representa? Claro, me dicen, ¿a ti en qué te representa? Porque ellos creen que a mí eso no me representa porque más o menos siempre llevo una, pues, llevo una vida bastante corriente y normalita en mi vestimenta. No, no voy tatuada ni pintada por la calle todos los días ni esas cosas. Cuando a mí me dicen eso, le digo que sobre todo y ante todo a mí sí me representan. Por supuesto que me representan, independientemente de que yo vaya con el culo al aire ese día o no. Aunque sí procuro ese día, si voy de manifestación, ...ponerme lo más bollo posible... ...lo más bollo, bollo, bollo... ...porque es que yo creo en aquello que es lo de... ...si no quieres caldo dos tazas... ...es decir... ...que precisamente considera ...las personas a las que molestamos... Mmm, ...consideran que es que... ...la sexualidad... ...se debe al ámbito privado... ...que ahí es donde debemos quedarnos... ...y que no debemos de manifestar... ...ni nuestros afectos, ni nuestras creencias en público, entonces yo digo es un día magnífico, para si no quieres caldo dos tazas, ¿qué te molesta? esto pues sí, vamos a exagerarlo y a veces por la vía de la exageración se puede llamar la atención y recordar y aprovechar. Y además le digo, tú sabes que si esos culos y esas tetas no estuvieran en la calle, tú no me estarías preguntando. Yo no te estaría diciendo y yo no te estaría argumentando. Con lo cual, es que la provocación funciona. Y mm. para mí es un hecho reivindicativo que me gusta y me encanta. Y entonces, yo les decía a mis amigos todos los autobuses que van bailando ¡buah! y montándose todas esas películas, pues es lo que sacan la tele. Pero claro, ¿qué sucede? Que las 150 asociaciones que han desfilado durante dos horas antes, que hemos estado a pleno sol, formalito, con el formado con nuestro espacio etiquetado, todo muy bien organizado, nuestras pancartas, la gente detrás de las pancartas, todos, y hemos marchado orgullosos y orgullosas Hemos marchado por esa calle que se ponen los pelos de punta cuando entras por la calle, o sea, subes la… la eh, ¿cómo se llama? La, la que va hasta la Plaza España, Alcalá creo que se llama, ¿no? la calle. O sea, esa calle, ya pasando Fuencarral, que además eso está muy cerca de. Estoy hablando de Madrid, claro. Eh, cuando Fuencarral está muy cerca de, de Chueca, entonces, claro, ahí hay una aglomeración mayor, y entonces pasas y la gente aplaude, vitorea, y te canta, y te, eso, y te sientes absolutamente como si hubiera ganado la Champion. De verdad. O sea, es una sensación tan especial que vamos cantando reivindicaciones. Vale. Yo sé que las cámaras están tan acostumbradas a manifestaciones, pancartas y gente aplaudiendo y, y cantando que a dónde se van, o a, los, a las carrozas y a los autobuses que vienen detrás, <risas> a los veintitantos o treinta que vienen detrás, que vienen montando todavía más espectáculo. Pero yo no me he sentido... Yo me he sentido tan, tan libre estando en esas calles, cantando, saltando... Cantando y saltando con gente que incluso no conocía, pero que sabía por qué estábamos allí, ¿no? Aunque tengo que reconocer una cosa, que yo también llegué tarde a la visibilidad. Bueno, estoy viendo que en estos tiempos todavía también se llega tarde a la visibilidad. Bueno, tarde, cuando uno puede. Nunca
1: ¿no? es tarde, nunca es tarde.
2: Exacto, cuando uno puede.
1: Más vale tarde que nunca.
2: El primer orgullo al que asistí, que fue en Palma de Mallorca, sería los 80. Eh, llegué, había 10, 12 personas nada más y me cogí, me di la vuelta <risa> me di la vuelta no me atreví, no me atreví porque sentí miedo, me sentí insegura me sentí y tengo que agradecer muchísimo, muchísimo a la gente que sí fue, que sí marchó y se atrevió y yo luego me sentí que tenía que haber sido más valiente porque Después de eso, ese orgullo fue creciendo en visibilidad, en acciones y haciendo mucho bien a mucha gente. Sobre todo porque es lo de siempre, ¿no? Siempre las primeras quienes van, pues normalmente van las rasqueen, las mujeres transexuales. Y me dio reparo y cogí, me di la vuelta, porque decía aquello de no me representan. Y yo no sé, o sea, ¿qué hubiera sido de nuestros derechos? Si, si esa gente no hubiera seguido hubiera dado la cara cuerpos periféricos quiere decir algo José no
0: bueno te estoy escuchando te estoy escuchando y, y a la vez que te escucho pues también voy reflexionando a la paz bueno yo respecto al tema eso que siempre hay de la gente que no se siente representada y tal y cual yo lo tengo muy claro es que la gente que no se siente representada lo que tiene que hacer es representarse ella misma Entonces, pues, la si tú crees que los que vamos allí no te representan, pues sal tú como tú quieras y representate tú a ti misma y no te no, no delegues la capacidad de, representarse en, de representarte en otras personas que es difícil, ¿no? Y tal. Y luego con respecto a lo que tú decías y para qué sirve y así que van, qué trasfalarios, qué tal. Y entonces me estaba acordando de una conferencia que vi hace poco de eh, Brigitte Batiste, que quizás la que no la conozcáis porque es la rectora una bióloga tran que es rectora de la Universidad EAN de Bogotá, ¿eh? ha sido la primera mujer eh, eh, del mundo que ha sido una, la primera mujer trans eh, que ha sido nombrada rectora de una universidad y tal, ¿no? Y es bióloga y estaba me acuerdo una, una una conferencia en Buenos Aires y hablaba como había un tipo de ranas en, en que marchaban todas por determinadas partes, cuando marchaban por determinadas por determinados lugares, cambiaban todas la piel de color, incluso exponiéndose eh, a la amenaza de sus depredadores y de la vista, ¿no? Con lo cual, y decía, ya, ¿os habéis visto? No parece esto un, un, un desfile del orgullo gay, ¿no? El tema de la del tema de las ranas y tal y cual. ¿no? O sea, que hay mucha cosas que también hay que, eh, hay, que saber, hay que saber entenderla porque la sexualidad también tiene una esfera pública. También tiene una esfera pública y está en todas partes. Eh, no es un hecho. Eh, eh, la sexualidad no es mentira que sea un, un hecho eh, únicamente íntimo y privado. La, la sexualidad tiene mm -hmm. es una, una esfera pública y sobre todo la sexualidad es más normativa, tiene la esfera pública más grande de todas las... En las esferas, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que nuestras vidas siempre son las más privadas de todas las vidas, empezando por estar privadas de no ser privadas, ¿no? Cuando eso es algo que no le ocurre a las personas heterosexuales, ¿no? Entonces, bueno, no sé, la expresión que se me ocurre, al hilo de todo eso que estás comentando y que ya es muy viejo que no me representa, pues, represéntate tú, es que van así, pues, ve tú de otra manera. Yo lo que no creo es que nosotros debamos dictar normas y crear sí, otro tipo de normatividad eh, con respecto a la gente a la hora de manifestarse y expresar su sexualidad o su manera de ser.
2: José Manuel quiere decir algo y luego Manuel, José Manuel, dime.
1: Mira, me gustaría sobre lo que, lo que has comentado tú de las carrozas y, y del orgullo. Eh, yo me gustaría matizar, porque sí que es verdad que me siento representado por ese tipo de persona, pero es cierto que a veces sí que he pensado y sigo pensando que lo que no me parece justo es que se resuma o se ponga solo la atención y hablo en concreto el, al, en los medios de comunicación, ¿no? eh, En las carrozas y en, lo, en los tres tíos que van en tanga, por poner un ejemplo y hablando claro ¿no? y rápido. ¿Por qué no me parece justo? Porque el activismo LGTBI tiene muchísimo trabajo. El orgullo, el de Madrid, el de Puerto Real, el orgullo serrano, el de Cádiz, el de Sevilla, tiene muchísimo trabajo detrás. Y todo lo que hacemos no es fiesta y no es carroza y no mm. son boas de pluma. Hacemos exposiciones de fotos, hacemos presentaciones de libros, hacemos lecturas, hacemos muchísimo trabajo eh, cultural, didáctico, formación, en talleres, en los institutos. Hay muchísimo trabajo. Entonces, yo con lo que no estoy de acuerdo es sobre todo con la imagen que dan los medios de comunicación que tienen tantísimo poder. Entonces, claro, cuando... Mm. Cuando sacan las noticias del orgullo de Madrid, sacan 10 segundos de imágenes y sacan eso que tú has dicho. La carroza con, con tres tíos medio desnudo con boa, que me parece estupendo. Ahora voy ahí con la otra parte, ¿no? Lo, eso es lo que no me parece justo, que se focalice en eso porque me representa, pero no es justo que eso represente el trabajo del activismo LGTBI. Ahora me representa, por supuesto que sí, y, y entre otras cosas, me alegro de que eso se pueda hacer, primero por lo que tú has dicho, porque se está hablando sobre la visibilidad del colectivo y segundo, simple y llanamente, porque tenemos que alegrarnos y tenemos que festejar y por eso también el orgullo es fiesta, no solo fiesta, pero también es fiesta porque estamos contentos de lo que hemos conseguido, porque hace 40 años no podía ir un tío ni una tía medio desnudo con una boa de pluma por la calle. Entonces, simplemente por ese motivo, pues yo me alegro muchísimo y, y, y me encanta, y yo también he ido al orgullo de Madrid siempre que he podido, y me, y me siento representada por esas personas, ¿no? Y lo que, lo que no estoy tan conforme es con que se resuma se eso. Pero bueno, sí que es cierto que... Y, y bueno, también por lo que comentó el compañero, ¿no? Es necesario esa visibilidad. En los pueblos pequeños, por ejemplo, el, el trabajo que tiene Delta el Orgullo Serrano, eh, de que las personas de los pueblos pequeños eh, tengan una, un referente, los referentes son muy importantes. Una persona que viva en Madrid o en Barcelona, pues seguro que conoce gente, asociaciones, pero en los pueblos pequeñitos, como contaba Manuel, pues es necesario que tú conozcas a alguien que en un momento dado, que tú lo necesites te pueda te pueda echar una mano, ¿no? Entonces, creo que sí que sigue siendo necesario. Yo siempre digo cuando tengo oportunidad que ojalá algún año digamos las asociaciones, oye que yo vamos a diluir, ¿no? Vamos a dejar de trabajar porque no hace falta que hagamos nada. Ese será el momento en que esté todo conseguido, cuando no haga falta que estemos ahí. Pero ahora mismo hay que seguir, hay que seguir trabajando.
2: Tal como es la naturaleza humana, la reivindicación de los derechos yo creo que será siempre necesaria. Hay un problema. Y es que cuando… Alguien dijo el otro día que los derechos eran como ir en bicicleta, que si dejas de pedalear te paras y te caes. Pues bueno, siempre y... hay que estar…
1: Pedaleando. Yo creo que lo hemos comprobado. Yo creo que lo hemos podido comprobar en la historia. Y la historia para mí es como un péndulo. Es decir habrá momentos en los que los derechos estén aquí y a los 30 años estarán aquí y habrá que pedalear, habrá que luchar para volver hasta donde estábamos, eso se ha visto en todo no solamente en el tema LGTB y la visibilidad sino en el tema laboral en el tema de la mujer como tú dices no creo que llegue el momento en que podamos relajarnos tanto, 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 tanto que no haya que, que seguir luchando
2: Manuel de Delta, querías añadir cosas
1: Hablando de, bueno, haciendo un poco también
4: análisis de lo que habéis dicho, hablando de eh, me representa o no me representa, yo creo que esas personas todavía no han entendido de que el, el mes del orgullo lo que se representa es la diversidad. O sea, todos cabemos ahí. Y como ha dicho también el cuerpo, cuerpo periférico, pues te representas tú, ¿sabes? Tú también tienes tú. También puedes representarte como tú quieres ser, porque ya si empezamos. Es que mucha gente lo que pasa es que. Eh, vale yo soy gay pero no me quiero salir de la heteronormatividad o de la normatividad ya no puedo tener pluma porque ya se me critica sabes yo soy pro pluma yo mientras si hay un plumo un plumofo, enfrente mía más pluma voy a tener ¿sabes? Sí. es como mi arma y en los pueblos pasa mucho eso yo tengo amigos que todavía siguen diciendo de que los gays somos más homófobos que los heterosexuales y te quedas tú en plan ¿cómo voy a contestarte a eso en 2021? Eh, tengo que explicarte prácticamente desde el principio y eso es lo que pasa, que claro, ya mucho, mucha parafernalia, mucho todo, que también es una forma de vivir con de nosotros, pues eso molesta tenemos que ser personas un hombre, camiseta y pantalón, si te gustan los hombres muy bien pero si te pasas de ahí ya te critico eso es lo que critica, que es la diversidad yo también eh, llegó un momento que era que rechazaba la pluma, rechazaba cosas diferentes pero porque también hemos el mismo, el mismo colectivo, hemos sido criados todos en la misma sociedad ¿sabes? yo yo cuando era pequeño veía como mm, gente se manifestaba en las calles en contra del de, de matrimonio igualitario. Yo decía en plan, ¿pero qué somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Hemos matado a alguien? Y eso, desde y de, 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 de chico. Y cuando salían cosas de... Relacionadas eh, de, de, en el principio de la tele, yo como que me daba miedo. Eran en plan, mis comentarios así, de, de lo típico. en plan Mira, ya está gente en la tele, no sé qué. Pues me cerraba a mí mismo y gracias al orgullo y, a, y gracias a, a, la, a la creación de asociaciones me he deconstruido y me he construido y ahora mismo, como por decir, soy imparable, ya es que para mí todo el mundo tiene cabida, yo creo que el orgullo debería de ser así, no, no tiene más plumas, vista de esta manera, nada, es diversidad, son los colores de, del arcoíris, el es todos los colores que abarca todo todos tenemos que tener cabida ahí y nada de criticar, mira cómo va este ni nada, yo creo que eso es lo que deberíamos también de eliminar desde la, las propias asociaciones
2: eh, Era Pedro Cerolo el que dijo, se, dirigiéndose a un político dijo en su usted y yo tenemos una diferencia es que en su mundo no no, 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 cabo, no, no quepo yo pero usted en el mío sí cabe y el mes de junio, el mes del orgullo, a mí me gusta una de las acepciones que tiene la palabra pride, la palabra en inglés para orgullo, que es también el de dignidad. Es decir, reivindicamos nuestro derecho a ser como somos, a nuestra dignidad, a nuestra personalidad, a quienes somos, a vivirlo no en contra de otros, sino de lo que queremos, que, que todo el mundo venga con nosotros a compartir, pero que nos dejen podernos manifestar, vivir y ejercer nuestros derechos y nuestra identidad. Eh, hay mucho de qué hablar, si os parece, cuando comencemos el curso y volvamos un poco a la normalidad, podemos seguir hablando, que la radio, radio UCA incluye seguirá abierta y seguirá trabajando, no solamente en temas... LGTBI, sino también otros temas de, de, de diversidad, de todos los, los temas de diversidad que se os ocurran. Y solamente, bueno, daros las gracias, recordar solamente como, como frase ¿no? que, o, o como hecho de que gracias a que estáis aquí y a que estáis trabajando en vuestras ciudades y en vuestros pueblos estoy convencida que más, más personas están, se sienten seguras, se sienten aceptadas y se sienten cómodas. Sí,
0: Manuel.
4: Yo, antes de terminar, decir a, la, a los universitarios y universitarias ¿vale? que nos escuchen, que pertenezcan al colectivo o no pertenezcan a las siglas LGBTIQ, que se animen a participar en nuestras asociaciones, que mientras más seamos, más fuerzaremos que muchos de nosotros somos, somos poquitos, pero necesitamos más fuerza, más cabezas pensantes... Y también creo que entre nosotros, entre nuestras experiencias personales, situaciones el fobia que yo tengo una, algunas que yo en un año recibí, en dos meses, tres, así de tirón, pa, 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 sin, vamos, sin esperármelo. Incluso plumofobia dentro del colectivo también. Que, que Si nos apoyamos entre todos, podemos hacer o intentar construir una sociedad más igualitaria y más diversa y de construir para volver a construir
2: Sí, eh, José
4: Bueno,
0: yo como veo que ya está un poco el tema acabando me voy a poner un poco en plan Pacumbral y voy a hablar de mi libro
2: <risa> <risa> Muy
0: bien Al programa, hablar de su libro y yo voy a hablar de mi podcast Voy a hablar de mi podcast, ¿eh? porque además quiero aquí, abiertamente, voy a solicitar la colaboración de Radio Uca Incluye, porque el proyecto, nuestro proyecto de podcast ya ha sido eh, aprobado y subvencionado por la Diputación, con lo cual lo vamos a poner eh, en marcha. Después de eso queremos hacer un taller. En principio son eh, son dos trabajos, uno eh, en clave claramente de humor, que es el bollodrama, ¿Eh? y que habla de distintas experiencias, está haciendo del grupo de mujeres de, del colectivo, de distintas experiencias de las mujeres lesbianas, pues en clave de humor y va a ser pues, un serial de siete podcast en ¿eh? de siete en siete capítulos y luego también estamos preparando el podcast, el podcast Sindemia, ¿eh? para hablar un poco de las relaciones del SIDA con el COVID y cómo nos ha afectado esta cuestión y que eso ya será un podcast más, un solo podcast, un poquito más largo y más divulgativo, que lo lanzaremos pues cerca del 1 de octubre. Entonces, sí, que bien, está, de, de diciembre, perdón, que es el Día Mundial contra el SIDA. Entonces, bueno, lo destino para que estéis pendiente, que lo vamos a ir. Sí, a ir,
2: sí, a ir, sí, sí, ir, por y favor.
0: Que, y que contamos con la radio. Uka incluye que es el mes. Por supuesto. A ir a ir a ir a estos pequeños porques de trabajo, así que nos pondremos en contacto y os invitamos.
2: Por supuesto, ya, por supuesto, ya, por supuesto. ya he hablado
0: de ya he hablado de mi libro. <risa> de mi
2: libro. <risa> bueno, pues entonces eh, Guadalupe, si no, si nadie más, eh, bueno, ya sé que hay muchas más cosas que añadir, pero obviamente nos nos tenemos que limitar. Eh, pues Guadalupe es nuestra anfitriona. Te dejamos a ti el último minuto.
3: Bueno, esto eh, era el espacio de las asociaciones, yo no quiero robar protagonismo, simplemente que me encanta, bueno, me ha, me ha encantado vuestros discursos, lo que nos habéis aportado, yo creo, no sé, que sinceramente eh, tengo una… No sé, yo tengo esa perspectiva de la, de la diversidad, ¿no? De que, y de que me gustaría también decir, obviamente, hay que celebrar el orgullo pensando en las personas LGTBI, pero es que parece que, eh, parece que cuando hablamos de diversidad, eh, la, las personas heterosexuales no, no, no son diversas, ¿no? Que hay como los diversos y los. Y lo, entonces que no, que es que la diversidad la formamos entre todas las personas, cada una siendo como es, con un montón de características distintas y que, y, y que eso nos enriquece. que eh, Me ha encantado que lo, que, que, el, bueno, que lo mostréis un poquito desde los ámbitos desde los que trabajéis pero eh, el, bueno, es que me cuesta mucho entender que haya tanta gente que no vea, ¿no? Que... que que esa adversidad no nos hace más que eso, que enriquecernos, que darnos mirada, ofrecernos eso, perspectivas del mundo distintas, eh, eh, mejores, ¿no? Mejores porque se complementan, porque, se, porque crecen juntas. Entonces, pues eso yo puedo decir que, que viva la diversidad y que... <risas> Y que gracias por el trabajo y que, el, que la unidad de igualdad aquí está, vamos deseando hacer muchas cositas en este sentido para bueno, pa transformar, para ir dando pasitos para hacer que nuestro contexto sea un poquito mejor.
2: Ese es un buen resumen. Eh, también los heterosexuales son diversos y también por eso queremos celebrar todos juntos el mes del orgullo todo el año. Que haya que el respeto por la diversidad. Y el compartir eh, este espacio de seguridad sea para todos y todas. Muchísimas gracias por venir y por estar aquí
0: y por contar vos la historia. Salud. El last sea de blu y de azul, clouds of white and the brightness of deep. I like the dark and think to myself. What a wonderful Sing bye.